0: Bienvenidos una semana más al podcast de Indic. Esta semana tengo conmigo a Joel Vicien, de CapTio. Joel fundó OnGest hace 13 años, se presentó en la segunda edición del programa de incubación de Seed Rocket y consiguió escalar hasta 10.000 euros de MRR del momento, hasta que decidió hacer un pivot completo de segmento de mercado. Con el mismo CapTable, con los mismos socios, empezó a vender a gran empresa con contratos mucho mayores a los que había vendido hasta el momento a gestores y pequeñas empresas. Y vio que el nuevo modelo tenía más oportunidad de traccionar que el anterior, así que levantó más financiación y creció el negocio hasta casi los 5 millones de ARR y acabar vendiendo a una multinacional del sector en bursa. Joel sigue siendo un SVP y General Manager del sur de Europa para esta multinacional, tres años después, y ha podido ver desde dentro de una multinacional procesos de build-up de compra y adquisición de compañías hasta llevarlo donde están hoy. En definitiva, una experiencia distinta, pero interesante que os recomiendo a todos. Y el podcast de esta semana es posible gracias a un player del mismo sector que Joel. ¿Qué es Pleo? ¿Qué tal, Ayana?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos.
0: Oye, cuéntanos un poco, ¿qué es Pleo? ¿Cómo ayuda a las empresas?
1: Pleo es una herramienta para gestionar los gastos de una empresa que parece algo bastante aburrido pero al final nace de una necesidad muy real que existe en España pero también en todo el mundo y esa necesidad es que en el día a día eh, lo que es el proceso de hacer un pago un gasto, reportarlo, eh, luego pagarlo para para en la nómina, pedir la factura y todo lo demás es un proceso bastante tedioso, engorroso y consume muchísimo tiempo así que nosotros nacimos de ahí para facilitar lo que es el proceso entero desde el momento que tiene que hacer un gasto hasta tener que luego conciliarlo dentro del sistema de contabilidad. Cuando miras un poco de cómo se puede solucionar ese problema de la nota de gasto que existe hoy en día, creo que hay varias maneras de hacerlo y Pleo ha decidido eh, hacerlo a través de tarjetas de empresa para el empleado. La tarjeta está enlazada a una app y eso quiere decir que cuando tú hagas un gasto con esa tarjeta de manera automática se categoriza y captura toda la información que necesitas para hacer eh, lo que es el reporte de ese gasto. Y también a través de la aplicación sacas una foto del ticket o de la factura y eso ya lo tiras directamente a la basura porque cuando nosotros lo guardamos pues es válido para la agencia tributaria. Así que por parte del empleado tiene una tarjeta, tiene una aplicación, saca la foto y todo hecho.
0: Oye, pues fantástico. La verdad es que el crecimiento de empleo a nivel global es espectacular, ¿no? Ha, ha levantado más de 230 millones de, de dólares, ¿no? Con inversores sí. como CREANDUM, que compartimos con, con Factorial. Y, y la verdad es que tiene una trayectoria muy interesante. Muchas gracias por sponsorizar el podcast de Innic. Y el podcast de esta semana es posible también gracias a Factorial, la plataforma de recursos humanos que digitaliza procesos, documentos, información, todo lo que pasa entre empresas, empleados, managers, en un solo sitio, accesible para todos. Por fin, los managers, los directores de recursos humanos, pueden centrarse en las personas, en la estrategia y en el crecimiento, y no en el papeleo y la administración. Muchísimas gracias Factorial por contribuir a hacer posible este podcast, y sin más, os dejo con Joel.
2: Bienvenidos a las historias de
0: Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Joel Bicien. ¿Qué tal, Joan? Buenos días. <risa> Muchas gracias por invitarme. Bueno, por fin, por fin, sí. porque hemos estado escribiéndonos desde hace un, un tiempo, ¿no? Sí. Eh, hace un año viste un, un hijo. Sí. Enhorabuena. Muchas Gracias. Eh, y claro, estabas ahí muy liado y te dejamos ahí un tiempo para, para respirar. No, no, la verdad sí. Es que sí, es complicado eso de eh, compatibilizar, ¿no? El, el ser padre y, y continuar adelante con tu empresa. Sí, sí, sí. Puedo imaginar. Bueno, yo no lo he vivido, <risa> pues pero mucha gente a mi alrededor sí. Esta eh, es la siguiente startup. <risa> sí, sí, sí. Tú, de hecho, ahora eres un ejecutivo de multinacional. Sí. Habías sido emprendedor uh-huh. eh, con un gest con Captio, ¿no? Y actualmente eres SVP uh-huh. y General Manager del sur de Europa de Emburse. Sí, sí. sí. ¿Qué es esto de SVP? Bueno, primero que este nada, roles.
2: Eh, lo que cambia más es que pasas a tener jefe. <risa> esto <risa> es, es un cambia, cambio. Es un cambio, porque eh, sí que es verdad que tus jefes como, como inversor son, son tus clientes, los inversores y tal. Eso de decir, no, me voy a poner como emprendedor por la que... Porque no tendré jefes, eso es, es mentira, es mentira. Pero sí pasas a tener un jefe formal donde el que haces es one to one y, y le planteas bueno, eh, mil y una cosas y es un poco, un poco. A mí se me hizo un poco extraño, pero la verdad es que he tenido
0: bastante, bastante suerte. ¿Has tenido buenos jefes? Sí,
2: sí, sí, especialmente. El, el, ahora estoy reportando al director de operaciones. Y yo como SVP, pues bueno, al final es, sigue, siendo el, el, sigue siendo el CEO de... De, de, de tu de línea de negocio. Sí, de tu línea de negocio, de tu zona geográfica, continúas con responsabilidades de P&L, de cuenta de resultados y de equipo y tal. La particularidad es que quizás ya no lideras las... Participo, pero ya no lideras las, las reuniones con inversores. Y participo en la estrategia, pero ya no lidero la, la estrategia. Para eso está el CEO del grupo.
1: Uh-huh.
0: Esto, evidentemente, es un cambio... Es un cambio brutal. Brutal. Sí. Tú hace tres años vendiste Captio a Emburse. Sí. Bueno, fue una venta,
2: pero en realidad, y bueno, en procesos de manilla es muy típico que tú no vendes al 100%, sino que eh, en, en lo que les gusta, por ejemplo, a un private equity o a un inversor es hacer un swap de acciones y que vean que, que continúas vinculado a la empresa y que... Eh, no te desvinculas al día más uno, ¿no? Eh, Pero sí, sí, en realidad fue una...
0: Iremos a a esta transacción que es es muy interesante. Vamos al principio de todo, ¿no? Tu tu historia. Tú eres técnico, ¿no? Estudiaste informática en Tarragona. Sí, sí sí. Y de ahí decidiste eh, montar un negocio que era un negocio en aquel momento, Ongest, era un negocio de gestión para pequeñas empresas y gestorías. Sí, tal cual digitalización de la documentación del papeleo sí. en el año 2009. Tal cual, sí, sí. Bueno, eh, yo todavía no había terminado la carrera y era
2: algo muy común. no Y por mi situación económica y familiar, pues eh, casi que en el segundo año de la carrera ya empecé a trabajar y, y mientras compaginaba ¿no? el tema de sacarme la carrera. Y aunque estaba estudiando en Tarragona, vivía en Barcelona. Y empecé a trabajar por... por ¿Ah, sí? ¿Vivías es? en Barcelona? Sí, porque pues, pues, por temas económicos eh, 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 tenía que trabajar y, y, y las ofertas que, que encontraba por Tarragona no me, no me convencían. Y al final decidí... Pues iba subiendo y bajando un par de días a la semana. ¿Y por qué no estudiaste en la FIP? Bueno, porque ya me había matriculado, me había sacado todo el primer año. Entonces el segundo f- hubo un poco de problemas económicos en casa. eso te espabiló un montón. Y, y desde ese momento, pues... Os, que, que, eh, bueno eh, empecé a buscar y subí a trabajar a Barcelona mientras me compaginaba con sacarme la carrera no siempre tuvi- tenía la opción esa no de, tras- de trasladar el expediente pero eh, al final bueno no 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 lo hice y lo fui compaginando y empecé a trabajar para algunas empresas aquí en Barcelona eh, Atos Origin bueno en su, en su día se llama Slumberger Sema y Softeng otra empresa de software de, de la zona hasta que eh, Bajé como director técnico muy joven, con 23 años en en una empresa de software de de Reus y ya decidí eh, eh, volver a a un poco a a de donde yo soy, de Tortosa, un poquito más al sur, o sea, casi casi en la frontera con con Valencia y y allí decidí lanzar, eh, bueno, lanzarme yo como como empresa ¿no? y primero empecé llevando la, la, la dirección de informática de pymes, de medianas empresas, entre 25 o 100 trabajadores que no se podían permitir a un director de informática y allí fue donde salió el germen de Venges, ¿no? Dije, ostras, no me puedo creer. Empecé contratando equipo, un equipito de cuatro o cinco personas eh, eh, y allí es donde, donde me, me sorprendió de, con lo avanzadas que estaban las tecnologías el montón de tiempo que se invertía con con, con los papeles, ¿no? con los tickets, con las facturas y, y con eh, el trabajo con las propias historias. ¿no? Y es allí donde, con, la, con colaboración con la Robira y Virgili, empecé a desarrollar, empezamos a desarrollar un motor de OCR ¿vale? para la lectura de tickets y facturas y eh, lo presenté en el Seed Rocket, en el campus del Seed Rocket, eh, nos escogieron como finalistas. Y lo que decidí es que no podía estar en, en mi antigua empresa de consultoría de ti aunque me ganaba muy bien la vida, mucho mejor que los primeros años de Ongest. Pero decidí venderme la, la, la empresa y la cartera de clientes a, a, otra, a otra empresa, una venta muy modesta y, y decidí centrarme 100% en Ongest. ¿no? O sea,
0: lo, lo, lo que hice es la dirección de informática. ¿Qué, ¿Qué tipo de servicios dabas? Eh,
2: yo me centraba sobre todo en proyectos de internet, ¿vale? Pero no en páginas web de, de churrera, a mil euros o dos mil euros, sino pues portales de empleado con SharePoint y intranet, extranet eh, eh, e-commerce grandes. Y lo que hacía es que muchas veces me encontraba también pues, que, que pues, necesitaba respaldo por, para toda la parte no tan, pues también de soft y hardware. Y lo que hacía es lo subcontrataba con partners de, 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 de
0: Tarragona. Bueno, y, aquí, y eso que... lo hacías en remoto desde Tortosa? Sí,
2: sí, sí desde Tortosa para la zona del, del sur de Cataluña, para empresas de, de Tarragona, principalmente.
0: Sí, te anticipaste al remoto. Sí, sí. <risa>
2: Sí, sí. Eh, bueno, inclu- incluso cuando creamos OnGes, nosotros eh, levantamos financiación de, de Business Angels gracias al Sid Rocket y de Friends and Family y de VCs. Eh, pero siempre mantenimos eh, un poco los headquarters en, en, ¿En, en, Tortosa? en Tortosa, un proyecto un poco atípico porque Tortosa nos deja de ser un pueblo de, grande de 40.000 habitantes. Uh-huh. Pero bueno, era una muy buena alternativa porque además cerca de Tortosa hay otros municipios ¿no? que, que, que también son grandes y hay una universidad muy cerca en Tarragona, con lo cual hay, hay un pool de talento interesante. Y bueno, también eso nos permitía diferenciarnos un poco. Podía reclutar ahí. Podíamos reclutar. Y lo mejor, y siempre lo he dicho, es la gran ventaja era que al ser una startup de pueblo quizás te costaba un poquito más eh, reclutar, eh, pero encontrabas a gente buscando eh, buena y luego eh, la gran diferencia con contratar aquí en Barcelona es que tú sabes que todas las startups normalmente, bueno, factorial vais como un cohete, pero, pero normalmente lo normal es que hay ciclos, ¿no? Y ahora eres la startup guay de, 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 de Barcelona uh-huh. porque has levantado una gran ronda ¿no? y vas a contratar muchos ingenieros, pero el día de mañana no cumples por lo que sea el plan de negocio que te habías planteado y dejas de ser, a lo mejor no echas a nadie, ¿eh? pero dejas de ser la startup atractiva de turno donde quieres irte y tal. no pues el, a nosotros siempre nos fue muy bien, ¿no? Porque tuvimos subidas y bajadas, pero el equipo se quedaba, se quedaba y estaba muy comprometido. La alternativa que tenías era arreglar ordenadores o hacer páginas web, ¿no? Entonces, ostras,
0: para un ingeniero de software, o coger un tren y irte, no, un montón <risa> a, fichábamos, un,
2: fichábamos un montón de gente que cogía el tren y el coche y se iba a Tarragona para trabajar a las típicas software factories de T-System, de INSA, uh-huh. IBM y tal. Y decían, no, no, es que eh, yo prefiero quedarme en mi zona y además, pues así pues, le puedo dar del desayuno a mi hijo, calidad de vida. Entraba, entras en nuestras oficinas y estás en un proyecto súper internacional eh, de crecimiento, software, producto, ¿no? centrado en producto, no en hacer servicios. Luego vimos la es, internacionalización y, de la contabilidad sí, y la fiscalidad y sí, luego hablamos de eso. Pero luego cuando sales estás en, en, con una calidad de vida brutal. Brutal. No tienes que coger el coche para uh-huh. tirarte
0: tres cuartos de hora para llegar al trabajo. Y tú participaste en Seed Rocket. Seed Rocket debía sí. estar en las primeras ediciones. La ¿no? segunda, sí, sí. Claro, o sea, estamos la primera fue, 2009, 2010. Sí, sí. Creo oh, que no, la primera no, no.
2: fue Escapada Rural y en la segunda salió eh, tres, bueno, tres ganadores, que fue The Bug Modeon. Los Zaragozanos eh, de, 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 de Bumodéon, Jordi Verde Abitísimo mm. y
0: nosotros. Fue gesto. una buena cosecha.
2: Sí, creo que para para, para Sid Rocket sí, sí, sí. Y, bueno, ¿y tú,
0: ¿tú cómo, ¿cómo te enteraste de que existía eso y cómo decidiste?
2: Bueno, la verdad es que como me gustaba todo lo relacionado con nuevas tecnologías, en ese momento yo creo que era de las, si no era la primera, era de las primeras aceleradoras que mm. Que, que salieron. Y entonces, ostras, eh, vi el primer campus, cómo funcionaba. Bueno, eh, siguiendo.
0: Se lo iba siguiendo.
2: Iba siguiendo. Sí, sí, sí. Y eh, al final, pues bueno, decidí aplicar. Me acuerdo perfectamente de la llamada con Jesús haciendo un poco de filtro y tal. Participamos con los 10 15 finalistas que de turno y tal. Y, y al final los Business Angels del entorno de Seed Rocket nos escogieron como proyecto finalista. Estuvimos allí seis meses eh, en Barcelona Activa y en Calle Llacuna. Donde allí fue donde conocí a Timbox, bueno, a Pablo y a, y a otros muchos más, a Nico, eh, Nubinium y, y otros muchos más. Mm. Y un montón de mentores y business angels, pero increíbles no no tengo muy buen
0: recuerdo que Jesús imagino que te diría pero otra vez inventar la <risa> la contabilidad es, es, esto está es muy inventado crack. Es muy crack. bueno sí pero que luego lo, le vendrían luego,
2: múltiples veces luego luego lo, lo curioso es que en la primera fase eh, la de unges que fue del 2009 al 2012 que tuvimos algo de Product Market Fit, pero lo jodido en, en la empresa, ya lo sabes, son los grises. Cuando algo es blanco, es blanco, algo es negro, es negro. Y la decisión se toma muy fácil, ¿no? Pero empezamos a vender y ya teníamos un equipo de 12 personas con algo de fuerza de ventas, pero no terminaba de escalar a la velocidad que nosotros nos, nos gustaría.
0: ¿Qué, qué era Ongest? Un
2: Ongest un era, eh, era un sistema de facturación, pero en lugar de, de, de comercializarlo eh, online, que era eh, el concepto SaaS en el 2009 no era muy conocido, decidimos, oye, pues eh, eh, qué tal si utilizamos como canal y fuerza de ventas a las gestorías y que se lo abran de forma gratuita o de pago a sus clientes y así recopilan tanto tickets, facturas, facturas emitidas y tal. Y la verdad es que no no terminó de funcionar. Sí que vendimos y tal, pero bueno, en ese momento eh, eh, con esa tecnología que luego desarrollamos de OCR para también escanear las facturas y los tickets, nos planteamos, oye, es que aquí en España, ¿quién, quién, quién tiene más volumen de tickets y papeles eh, y tal?
0: Y lo primero fueron las gestorías. Eh, pero bueno. ¿Qué, ¿Qué pasaba cuando ibais a ver una, una gestoría? ¿Qué? Bueno,
2: eh, creo que se tenía que evangelizar demasiado eh, y tenías que. Para mí, siempre que, que invierto en una, una empresa de software, lo primero que pregunto es la ARPA. El, el, el Average Deal, ¿no? Porque eso es lo que te permitirá o te definirá un poco qué tipo de fuerza de ventas te puedes permitir, ¿no? Uh-huh. En función, si el deal es más grande o más... Lo, lo de Point Nine, ¿no? Los ratoncitos o las ballenas o lo que sea por el medio, ¿no? Y, y nosotros lo que estábamos vendiendo ratones, eh, deals muy pequeños de cuotas de 39, 50, 60 euros eh, de una forma un poquito inconsultiva, ¿no? Uh-huh. Les estábamos abriendo los ojos en, en el 2009 de transformación digital, de tal, a las gestorías. Y...
0: ¿Quién pagaba esta cuota? ¿La gestoría? La gestoría,
2: sí, sí. El, el cliente era la gestoría y luego ellos eran libres de revenderlo a... Claro, a... es un
0: mercado muy pequeño entonces. Sí, sí, la gestoría pagaba 49 bueno, euros. La... Exacto. O o sea, sea...
2: Y, y sí que al final por volumen podías llegar a crecer un poquitín más, pero no justificaba los 500 pavos al año, 1000 euros al año, el, el proceso de venta face to face que tenías que tener. O sea,
0: que tiene eh, una componente de evangelización, face, con face, lo face, cual fricción no, o sea, a tope. Es,
2: o sea, no puedes hacer una venta consultiva con un deal transaccional. O sea, es, es, es este tipo de ventas las tienes que hacer tech touch y punto.
0: Pero bueno, en ese no día. No pagaban onboarding ni nada parecido. Bueno, eh,
2: al final intentábamos quitar toda la fricción. ¿no? Y, eh, y, y seguro que algo sí cobrábamos, pero al final lo que decidimos es que tampoco eran los mejores revendo, revendedores del mundo. Y en el 2012 vimos que.
0: O se sea, estaba... de, del 2009 al 2012 sí. estuvisteis con un modelo de venta a la gestoría sí. a 39 euros. 39,
2: 59, 69. Eh, ¿Hasta, sí. ¿Hasta
0: dónde llegasteis en términos de MRR?
2: Hombre, yo creo que casi seguro que los 5 o 10 seguro que, que llegamos de MRR. ¿10.000? Sí entre 5 y mil euros de MRR, pero tendría que repasar ya <risa> eh, tal. Pero no, eh, eh, nos hubiéramos podido co- porque levantamos eh, eh, financiación de Friends and Family, Business Angels, incluso un Venture Capital.
0: Que, ¿Cuánto le- eh, levantasteis?
2: No sé, pero seguro que un millón y pico eh, levantamos en esa primera fase y luego lo convertimos con el típico Enisa, Plan Avanza, de todo, 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 el pack completo. O sea,
0: al final igual dos o tres millones.
2: Sí, sí, eh, eh, en público y privado. Seguro que los dos millones de eso, seguro que lo sobrepasamos. Y eso uh-huh. dejó huella en el cap table ¿eh? Eh, que luego si Bueno, eh, lo quieres, público no, lo público también, porque hay que devolverlo. Sí, sí, sí. Pero no, no, no en el, cap table, en el cap table, pero en el balance, <risa> en el balance, porque hay que devolverlo. Es que siempre lo digo, deja, deja cicatrices no solo en el cap table, sino en el balance de toda la razón. Y bueno, si lo devuelves, estás vivo
0: de entrada. No, no, es, es al final eso una buena
2: noticia. Es, es lo que dices al final. Oye, y si hubiera tenido esta idea desde el inicio y tal, 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 pues, pues, pues sí, pero es que a lo mejor no habría sucedido, ¿no? Si no, no hubiéramos no. dado esos pasos. Pero sí que es cierto que cuando hicimos nosotros el pivot siempre salen las, las dudas de de, de. de. de qué forma instrumentarlo, ¿no? Tú has vendido a tus socios un plan de negocio que no ha funcionado pero dentro ha servido parte de la tecnología y la idea ha salido de tal, ¿no? Claro. Siempre tienes la opción de decir, oye,
1: cerramos, cerramos, volvemos volvemos a abrir abrir.
2: Mm. eh, o mantenemos y y continuamos con las cicatrices para adelante, ¿no? Pero dormimos muchísimo mejor. Pues nosotros escogimos esa opción, ¿no? O
0: sea, si el 2012 tú decides, eh, ¿esto no chuta?
2: Esto no chuta lo suficiente porque nos hubiéramos convertido en una pyme. Lo que pasa es que para devolver la deuda eh, habríamos sudado mucho, ¿eh? Pero, Pero... una pyme.
0: Pero con 10.000 mil euros, ¿cuánta gente erais? No, de ay, MRR. Deberíamos
2: ser doce, 15, O sea, no, 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 habría costo. Nos habríamos puesto un EBITDA positivo, pero eh, la parte financiera que levantamos para desarrollar tecnología y tal, eh, nos habría ahogado bastante.
0: 15 personas con 10.000 mil euros de MRR nos enturtó. No, 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 bueno, no,
2: no, no, tampoco los salarios en el sector tecnológico en el 2009 tampoco no, eran, eran los, los de, de los de hoy. ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, que no chutaba, como tú dices, y, y decidimos, oye, y si utilizamos la misma tecnología ahora que el, los smartphones empiezan a tener una cuota importante, 60, 70 por ciento, eh, salió la, la Blackberry la de la bolita y, y decidimos, oye, por qué no vendemos a, en lugar de gestorías a, directamente una solución de gestión de gastos vale a pequeñas, medianas y grandes empresas? Y al final, más que pequeñas, nos hemos focalizado en medianas y grandes. Y, y a través del smartphone, ¿no? Y la verdad es que decidimos pivotar. Luego, si quieres, hablamos del cap table y del balance y cómo lo hicimos. Pero bueno, la verdad es que funciona muy bien. Empezamos a escalar y ya cerramos un, una nueva ronda de financiación donde dimos entrada ya no al entorno de Seed Rocket y a un fondo que se llamaba Venture Cap antes. Esto era previo eh, eh, Captio. En fase cap ya dimos entrada a Bank Inter, a THCAP, Kibo... Eh...
0: ¿Esto antes cuando... en, no, en, gest.
2: en fase ongest solo fue Business Angels, Friends and Family y un fondo que se llama Venture Cap, que es un fondo catalán no... bueno, que en su día invertió en trading en y en algunas bueno. interesantes. Eh...
0: Y entonces, eh, ¿cómo se hace esto? No? Porque eh, me has dicho, bueno. luego me contarás la, las consecuencias en el balance y en el, en el CapTable. Bueno, hay, hay dos opciones, ¿no? El crear nueva sociedad, con lo cual
2: empiezas desde cero y transfieres pues algo de la propiedad intelectual y tienes algún detalle con los socios pues por ejemplo haces un swap ¿no? de acciones decir oye no, no os voy a dar un euro por euro pero sí que pues, a lo mejor uno a dos o, o si antes teníais el 20 y pico del cap table pues ahora tendréis el diez ¿no? para mí eso habría sido lo óptimo ¿no? porque lo que te permite es empezar casi desde cero y luego cuando tienes que hacer series A o series B eres más atractivo, ¿no? Tú ya lo sabes que, que, que a los inversores les gusta ver un cap table eh, ordenado, una empresa no necesariamente eh, muy endeudada, ¿no? Y eso siempre ha sido un freno, ¿no? Yo, yo, yo creo que si el pivo lo hubiéramos organizado de otra forma, eh, quizás no habríamos dormido tan bien, pero que la empresa habría llegado...
0: Es verdad mucho, lo que dices, mucho, de que a los inversores lejos. les gusta un cap table ordenado, pero también te digo con los inversores... No, no, con, con
2: supermétricas. Eh, todo es solucionable. No, todo. sí,
0: pero, pero lo que quiero decir es, los inversores CIT eh, también valoran los cadáveres que has dejado por el camino. Sí, Porque sí. cuando estás empezando no tienes métricas. Y son sí. gente que invierte en, en tú. Sí, 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 sí. Entonces, si tú has dejado tirado a los anteriores que te no, acompañaron...
2: No, yo, yo he preferido siempre toda la vida dormir tranquilo y, ser, y hacer lo que es correcto. Pero bueno, todo tiene sus
0: consecuencias, ¿no? Entonces decidiste mantener la la
2: SL. O sea, de hecho, el el CIF es el mismo. Lo único que cambiamos es el nombre, porque cuando ya vendíamos más de captio que de Ongest, que a poco a poco lo fuimos apagando, pues no tenía razón llamarse onches, gestiones y servicios Internet SL pasamos a llamarnos Captiotech, pero eso se va al registro, cambias el nombre y listo. ¿Cómo haces un pivo
0: tan bestia? Porque al final eh, cambiar de segmento en ese sentido es es un cambio muy importante. O sea, vender a grandes empresas. Yo me
2: acuerdo yo me acuerdo de De explicar la idea a socios, explicar la idea a empleados y todo el mundo decirme que estás loco, ¿sabes? Incluso yo creo que perdimos algo de tiempo por por la forma de ser que, por por cómo somos, ¿no? De buscar un poco de quórum y convencer al empleado para que, o sea, cuando tú, tú impones tus ideas... Ya sabes que cuesta más de que todo vaya fluido y arranque. Lo interesante es que el empleado y los socios compren tus ideas. No claro. fuimos demasiado democráticos allí perdimos demasiado tiempo. Pero yo me acuerdo de, de hablarlo con empleados y decirme esto es una locura. Es, pero si estamos facturando, o sea, como era un gris, vale? Eh, pues la gente decía Oye, y por qué no optimizamos y tal? Es que no hay margen de optimizar. Vamos a tal. Y lo que hicimos es eh, como toda la empresa estaba enfocada en, en, en vender eh, eh, Ongest. Lo que me cogí es eh, incluso el equipo de, 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 de desarrollo y tal, me cogí a mi hermano, que no trabajaba en la empresa ni trabaja y le pedí, que también es técnico como yo, y le pedí, ayúdame a desarrollar un, 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 un MVP. Cogimos el MVP de una aplicación con PhoneGap en su día, que era una tecnología eh, móvil. Me preparó un front muy sencillito para hacer una captura, un ticket desde la Blackberry Pearl, de, desde Blackberries. Y me fui a los primeros clientes, a Fiat C, la Mutua, a presentarlo. Y me volví con el contrato más grande de la historia de de tal. ¿De cuánto era? eh, Fue súper gracioso porque aquí entramos ya en las estrategias de pricing, ¿no? De un un producto que no se conoce y tal, ¿qué precio le pones, no? Y acostumbrado a cotas de 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 30, 40 euros, que son 600 euros al año, me fui con un contrato de 8.000. Yo me acordaré toda la vida que me cogen y me dicen, pero tú, el, el director comercial de, de FIAC dice, a ver, os hemos contactado porque eh, por direc- de, de, de dirección se ha tomado la decisión de revisar no solo el 30 de las notas de gastos, pasar al 100 y mi adjunta dire- uh, Irene no puede eh, revisar todas las notas de gasto. Entonces estamos co- valorando de si lo hacemos con tecnología o lo hacemos eh, con, con software, que el software escala más y tal, ¿no? Dice, pero claro, me estás planteando 8000 mil euros. Digo, esto es una brutalidad. Pues se pensaban que eran ocho mil euros al mes. O sea, tú vas, presentas una oferta y dices, mira, estos son ocho mil euros. Pero era una oferta de 8000 mil euros anual. Y cuando te dicen no, 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 es que eh, eh, me, me pensaba que eran ocho mil euros al mes. Y claro, cuando comparas ocho mil euros al mes con la nómina de dos mil o tres mil que debían pagar a, a la Junta de Giro, no, no, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, te quedas con una cara de tonto de decir oye es que habría podido cobrar no 10 12 veces más, pero fácilmente el doble <risa> o el triple y tal. ¿no? Y, y eso te sirve pues un poquito para aprender, pero lo, lo importante. La, la próxima si sí cobraste ocho mil euros al mes, no? <ríe> sí, bueno, no, no tanto, pero pero eso sirvió para cerrar los primeros clientes y demostrar que el average deal era completamente distinto, era una película completamente distinta y que, que tenía sentido. Que no había
0: vuelta atrás. No, Esto no. pasa mucho, ¿eh? Gente que empieza en, en el SMB y tal, de golpe empieza a hacer facturas de una gran empresa, nunca es vuelve que es atrás. Es muy tentador, una vez empiezas a ir a, a, a market es, es muy tentador, ¿eh? es muy... Hay mucho más margen y por eso casi todas las empresas de software del mundo venden a gran empresa. Sí, sí, las sí, que sí. están en el Nasdaq, casi todo el mundo vende a gran empresa. Muy Yo puras. creo que la, la, es ahora que está empezando a haber una revolución en la, en la SMB, que es más sí, madura.
2: Lo, lo abrió, quizás abrió la lata esta HubSpot, ¿no? Que se ha mantenido HubSpot histórica. Tenders, son este se tipo han mantenido de... muy históricamente muy en el mid market o SMB, ¿no? Sí. Y, pero la, la, el otro, todo el mundo ha ido a App Market a. Sí, sí. Pero el skill
0: de App Market es, es básicamente el skill de venta. O sea, tienes que ser capaz de entrar en grandes empresas rápido. Sí, Porque son sí. ciclos de venta largos. No es un poco drama también el go to market, a no ser que lo domines lo conviertes sí. en tu ventaja competitiva.
2: Bueno, nosotros eh, en algo que fuimos buenos en Captio, hemos sido muy mejorables en muchos aspectos, pero algo que fuimos buenos en Captio es en crear canal. O sea, a día de, de hoy eh, tenemos partners como Eberis, eh, Connie Camino, rico eh, Seidor, eh, o sea, un porcentaje muy alto de nuestras ventas no vienen de venta directa, sino también de partners.
0: ¿Y cuándo empezáis a desarrollar el canal?
2: Al cabo, de pues, 2013, 14. Sí, uh-huh. sí. No, no mucho. Mi recomendación siempre es empieza vendiendo tú, porque en fase product market fit tienes que tienes que estar muy cerca del cliente, ¿no? Y en el fondo, si ya es difícil a veces vender, si es difícil a veces vender con tu propio equipo, imagínate que pones una capa intermedia que no, nunca llega de ser. No, 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 nunca es tu propio equipo. No, pero no, no. La verdad es que funcionó, es, eh, nos funciona. Entonces,
0: De 2012 a 2014 vendéis vosotros. ¿Cuándo apagáis el, el Ongest?
2: Yo creo que en 2013, 14 empezamos a pagar. Dimos servicio, incluso lo comunicamos de os vamos a dar servicio durante un periodo muy largo, incluso de forma gratuita, pero hoy pidiendo datos o lo que necesitéis para,
0: para hacer una migración nos ¿No quita la velocidad seguir haciendo esto y seguir dando servicio. Pero vuelve a ser un poco nuestra
2: esencia ¿no? de no ser
0: unos cabrones <ríe> y no dejar
2: a nadie tirado. Bueno,
0: a ver, eh, hay mucha gente que no es cabrona y está en el cementerio. No, no, no. A <ríe> o sea, ver, es... encontrando
2: el balance, no porque siempre salía el típico cliente de que dices, oye, es que me habías vendido tal visión y ahora quiero que me hagas esto, 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 y desarrollar. Bueno, nuestro roadmap ya no va por aquí, eh, no, no perderemos ni un minuto más. O sea, eh, dejamos el servicio abierto eh, y solucionaremos algunos bugs si son importantes, pero eh, es, tienes 12 meses para migrar. No sé.
0: ¿Y cuándo levantas la ronda con, con estos nuevos fondos?
2: Eh, yo me acordaré toda la vida que entró Kibo, que era nuestra serie A, eh, y yo uh-huh. una serie A de dos kilos. Eh, imagínate lo que ha cambiado una serie A de dos kilos. Hoy, hoy en día es un SID, ¿no? Eh, casi, casi. Hmm. Entró Kibo con Bank Inter finales del 2014.
0: Ya tenías métricas de la parte de. Sí, 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 sí. De Cap- ¿Qué métricas tenía?
2: Me, lo bueno es que ya de sobra pasábamos los o no, los el los, los, los los triple seguramente ya estábamos con 30, 40 mil euros de MRR, pero creciendo a tres dígitos. Gracias Ese 2 X, 3 X que se pide tal. Pues no, no, la verdad es que muy bien.
0: O ¿Sí sea, encontrasteis petróleo. Sí. Tú crecía, ibais sí, 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 sí. cerrando contratos. Sí, sí. Eres recurrente, ¿no? Los acuerdos que lleváis Muchísimo. eran de recurrente. Sí, sí. No sí, eran one-offs, no. Cross margin del
2: 80%. 70
0: y pico largo. ¿Y esto se lo cuentas a Kibo y a Bank Inter? Y entran. Y
2: luego más tarde Sabadell también puso un pequeño ticket.
0: Vale, o sea, en total, ¿cuánto levantaste con este modelo?
2: Primera etapa, 2 millones. Y la segunda etapa... Eh, Ponle que tres y pico, cuatro, no mucho. Hemos hemos sido... eh, eh, Yo he visto eh, empresas en nuestro espacio invertidas por Bessemer, por ejemplo, donde han sido muchísimo menos capital efficient eh, que nosotros. O sea, miras por cuánto se han vendido y miras cuánto dinero había entrado y haces tus ratios y dices, oye, es que... eh, La verdad es que bien. Siempre ha existido un poco, ¿no? Que para para levantar la métrica esta, ¿no? Para, aunque todo es eh, argumentable, ¿no? Pero que si querías montar, yo siempre lo he visto, si quieres montar una pieza una empresa SaaS y b que llegue a facturar 10 millones de RR, mínimo necesitas 10 millones de inversión, ¿no? Porque al final cada euro va eh, tal. Nosotros fuimos incluso muchísimo más eficientes que todo esto. Uh-huh. ¿No? O sea, bueno, por esa parte bien, porque teníamos que serlo, ¿eh? porque ya teníamos el cap de el cap table y el balance bastante dañado y no podíamos permitirnos, pero, pero ya fue por el 2018 que, que continuamos creciendo a doble dígito o casi a tres dígitos. Y
0: tú te ves diluido mucho en, en, en esta yo Tenía etapa? La,
2: la suerte de que había empe- empezado como solo founder eh, y cuando hicimos el pivot eh, de ONGES a Captio, eh, lo que hice es coger a, a, al, al equipo directivo y la gente más potente y hacerlos como co-founders, ¿no? porque en el fondo estábamos empezando desde cero. Y allí sí que negocié pues, un paquete de acciones grande para ellos, pero...
0: El mío... O sea, hubo una, una reestructuración del uh, cap table? Un poquito,
2: sí sí sí. sí. sí, sí, un poquitín mínima, eh, pero,
0: pero, pero sí. ¿Y todos los socios lo aceptaron?
2: Bueno, claro, es que fue un regalo. Tú imagínate de... En el 2012, ver que ONG se iba al traste a, en el 2018, llevarse unos buenos múltiplos,
0: pues... Al final es una cuestión de perspectiva. En aquel momento no estaban en el 2018, ¿no? Sí, sí. Eran todo más promesas de otra cosa nueva, otro pivot, de otro tal, O sea, no siempre sí, pero se puede o sea, poner esa hay, perspectiva. Porque es
2: curioso, ¿no? Porque yo, 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 yo lo entiendo, ¿eh? Las reticencias que puede generar de un pivot y sobre todo cuando algo ya está estaba empezando medio funcionando y que ya sabes tú que hay emprendedores que tienen en su ADN el pivot, 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 el cambiar y y digo, ¿cuál, cuál, ¿cuál de estos pivots va a ser el bueno? Y vas a hacer foco en intentar ejecutar. Porque a veces también es claro. cuestión de ejecutar, no de, de ir p- pivotando eh, eternamente, ¿no? Pero no, bueno. Eh,
0: Lo que está claro es que una estrategia pésima es ir en contra del emprendedor. Si vas en contra del emprendedor, no, no, claro. eso ya es, tienes la pérdida garantizada. Sí, sí, sí. sí, sí no sí. como inversor, que es sí. un poco que ha ido cambiando la cultura de inversión en, Muchísimo. en España. ¿no? Pero hace igual 10 años no... Y cada vez hay mejores inversores y que cada en España hay
2: eh, más, más pro emprendedores y, y tal, y que también entienden más de SaaS. Pero en el 2009-2012... Claro, era muy, era muy temprano. Yo me acuerdo de, de visitar un fondo que no nos invertió y no voy a decir tampoco el nombre, y me acuerdo que cuando les presenté Jest, me dijeron que, volviera, que les gustaba mucho el equipo, que tal, 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 pero que volviéramos con una... Con una con un proyecto de cupones, que es lo que ahora estaba de moda invertir. Y dices, o sea, que con 10
0: millones de RR.
2: No, no, no. Y dices, pero, pero, pero qué me estás diciendo? O sea, que tú como VC solo inviertes donde está la tendencia. O sea, no ahora ¿Qué? cupones vamos a invertir en así, cupones que me gusta. Dices, no me lo puedo creer. Digo, pero el, el ecosistema pero, ha valorado muchísimo. ¿eh?
0: La verdad es que esto sigue pasando. O sea, el VC invierte en tendencia. Eso es evidente, Entonces, le, le da mucho valor a la tendencia de mercado.
2: Y de hecho, hoy por eso eh, todo el mundo por eso a día de hoy todo eso.
0: Y todo su, su, su claro, claro, eso es tendencia ¿Por porque es tendencia y a la gente le gusta. Y hablando de tendencia, expense management uh-huh. genera una tendencia, genera una categoría enorme. Sí, 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 sí. Que creo que la última vez que miré, que miré eran alrededor de 20 billones sí, sí, sí. en el mundo. El travel and
2: expense es un, es un mercado
0: enorme. Sí, sí. Um, ¿Cómo has visto este, esta evolución? Porque ahora o sea, aparecieron los eyes, pero es que recientemente ha habido otra ola de los de los pleos, de los spendesks, ¿no? De... Sí,
2: yo, yo los veo eh, muchísimo más enfocados a, a muy pequeña empresa.
0: ¿vale? O sea, ha bajado también esta categoría que era exclusivamente de gran empresa.
2: Era, era de, de, de gran empresa hasta el punto que en 2014 o 15 y yo me quedé un poco en shock porque eh, SAP compraba a Concur, que era nuestro competidor directo, por 8 billions. Y él sí. quedaba allí. Era la compra más grande que se había hecho. O sea, en 2014 Ahora ya eso ha pasado a la historia, ¿no? Pero 8 billions. Y te, te, te quedas la, la compra más grande de SaaS y justamente en nuestro espacio, ¿no? Y dices, joder. Aquí hay algo. Y no, 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 era clarísimo que hay, que, que, que había algo y ya nosotros ya estábamos escalando bien. Lo que pasa es que tuvimos que evangelizar un montón al principio en España porque era un mercado cero, o sea, el mercado del expense management lo creó aquí en España. Luego han salido copycats eh, algunos eh, y también pues, se ha puesto después del proceso de Manei, eh, concurre, está aprovechando también el la fuerza de SAP, ¿no? Y, y ahora es un competidor muy digno aquí en el, en el sur de Europa, no solo en...
0: La, el, el expense management tiene varias propuestas de valor. Una es ahorrar tiempo eh, al, al proceso administrativo, digamos, de, de la gente que pasa las facturas Tanto y los tickets. al
2: empleado en movilidad como a administración y finanzas. Normalmente, quien te compra es el CCO, que es algo que yo agradezco vender a CCOs, porque ¿Sí? normalmente... Bueno, quizás puede, puede parecer que es un sector un poquitín más, más gris, pero... Tampoco tanto. Y lo bueno de los lo CFOs que, en...
0: es es que es racional, mal, es muy racional, es muy
2: racional. Tú le presentas ROIS y estudios de ahorros de tiempos y costes. Y la verdad es que además sonamos del budget, con lo cual es, es. Bueno, no es un mal sector, la verdad, no.
0: mm. Entonces, por un lado hay la, lo que es la digitalización automat- digitalización, automatización, por otro también hay el control del gasto. Sí, sí. Claro, en para, sí, ¿no? O sea, la,
2: o sea, es muy bueno para administración y finanzas, pero también para el empleado en movilidad.
0: Claro, claro al, al empleado no tiene que avanzar dinero, ¿no? Le resulta mucho más fácil. Por contra, eh, hay más monitorización, hay más control, sí. menos fraude. Hay mucho fraude en las grandes empresas en cuanto a, sí. a gastos. Sí, sí.
2: Todavía lo hay, pero ya estamos años luz. ¿eh? Eso en...
0: Hace 10 años había mucho
2: fraude. Había la gente pasaba fraude, cualquier cosa. Muchísimo fraude. Yo me acuerdo de de que nosotros pasamos de ser una feature. ¿no? Los las como en el software as a service yo he visto o creo que se identifican como tres fases. ¿no? Empiezas como una feature, pasas a ser una solución y luego una plataforma ¿no? de todos. ¿no? Y nosotros empezamos como una feature, como un OCR de, de tickets. O sea, es que al final era de la foto el ticket y ya está. Pero poco a poco fuimos madurando la solución para que pues, tuvieras flujos de aprobación, alertas de control. Eh, eh, te lo conectábamos con el DAP, eh, eh, que pudieras pedir anticipos, en eh, mil cosas, uh-huh. y pasamos a ser una solución de, de expense management, ¿no? Pero al principio nacimos como una ¿cuál era nuestra feature? El OCR del ticket y las facturas para qué para hacer a través del móvil, para que pues para que el, todo lo que sea el data entry sea mucho más sencillo, ¿no? Y bueno, pasamos pues de ser de un de una feature a un producto solución. Y, y bien, pero es bastante complejo. ¿Y, y
0: cómo compitíais con los Expensify o, o los lo concursos? Es que
2: Expensify y, y Caption nacieron al, al mismo tiempo, más o menos. Ellos pivotaron de una solución de tarjetas y nosotros de gestorías. Eh, pero nacimos al mismo tiempo, 2012, 2013. Lo, ellos nacieron al el mejor mercado todos lo sabemos no el mercado americano es es el mejor mercado para para el software con, con además con, diferencia, con diferencia y además un único sobre todo un hace único, diez años también un, sí pero un único idioma hmm, un, sí, sí. un único tipo de moneda una fiscalidad un mercado enorme eh, con y una acu- competencia brutal eh no sí, sí, sí 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 cierto cierto pero bueno, eh, Europa es completamente distinta. Cada mercado es de su padre y su madre, completamente distinto etc. Y bueno, ellos nacieron allí, nosotros aquí. Y la verdad es que ambos proyectos lo hemos hecho bien. Y bueno, eh, con Concur era distinto. Eh, era un competidor que cuando hicimos el pivot no teníamos demasiado identificado. Pero luego nos dimos cuenta que había un monstruo. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos mobile first. O sea, eh, nosotros, nosotros hacíamos el TAM, o el SAM más pequeño, ¿no? Es decir, solución de expense management a través del móvil. Y en ese momento concure era una solución web. Eh, incluso concur empezó como solución de expense con CDs. O sea, software autoinstalable para la gestión de gastos. Pivotó, bueno, pivotó no, eso no es un pivot. Fue evolucionando tecnológicamente de solución de esto para web y de web para móvil, ¿vale? Pero no, no lo teníamos en el radar. Expensify sí, porque dices, oye, ostras, que hay alguien que está exactamente como nosotros uh-huh. en San Francisco, ¿no? Y bueno, pues luego ha sido un boom. Eh, eh, ahora hay un montón de de competidores más vinculados a las tarjetas, algunos más enfocados a mí. ¿Vosotros no las...
0: llegasteis a utilizar el Embedded Finance o, el, o la FinTech eh, o tarjetas de crédito o cosas de esto? Ahora lo
2: hemos lanzado, sí. Pero nosotros, bueno, eh, al dirigirnos muy pronto ya desde el lanzamiento en 2012 a mediana y gran empresa, eh, para nosotros no era necesario. Tú cuando te vas a una gran empresa, eh, olvídate de reemplazar el, 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 el est-
0: la tarjeta de crédito, del banco de la empresa. Con quien esto. ya tiene una relación. Mucha más fricción.
2: Es una fricción brutal. Olvídate Hay que lo. ir
0: a una feature con mucha profundidad, con mucho... De...
2: Yo te lo conectaré con la tarjeta, ¿vale? Pero yo no la Y con el RP y con el RP, y con el LEDAP, y con hmm. lo que sea necesario.
0: ¿Qué pasa en 2018?
2: Pues estaba trabajando con, con, eh, con los socios eh, eh, distintas opciones, desde un venture VentureDep y una Serie B, ¿vale? Había gente... Inter... Bueno, los venture VentureDep lo teníamos. Fuimos, me fui yo a, a, a Londres y ya sabes que si sí, las métricas son buenas. Incluso hay alguna ronda o algún proceso de mané cercano y tal se ponen súper tal y volví con dos term sheets y estaba trabajando en serie B. Había gente interesada. Lo que pasa es que el tema del cap table, pues bueno, era frenaba un poquitín, pero las métricas no eran de 10. Pero
0: porque frenaba el cap table
2: eh, porque estábamos relativamente diluidos. Eh, el balance pesaba. Las métricas eran buenas porque para el 2018 crecíamos a dos dígitos grandes. O sea, está que me en 2018 yo creo que estábamos cerca de los 4 de ARR, o sea, incluso algo más. 4 millones de ARR. Y creciendo a dos dígitos grandes, ¿eh? Uh-huh. Bueno, las... ¿dos dígitos mes a mes o...? Año, año, multiplicando año. por dos. O sea, que, vale. que está, el, la empresa estaba yendo relativamente bien. No para tirar. Hoy en día ya sé que se le exige más a, 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 a lo que antes pedías un 2X, hoy pides un 3X, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que la empresa iba bien. Uh-huh. Y teníamos distintas opciones, ¿no? desde fer, de hacer un Venture Dep o, o tra- continuar trabajando eh, con alguna dificultad al hacer una serie de... Pero total, que eh, vi que en Estados Unidos había un private equity haciendo una estrategia de build-up, ¿vale? Un private equity que se llama K1, tipo Vista y tipo eh, los private equities. Eh, 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 más conocidos y, y que, bueno, eh, habían comprado alguna solución de expense y les mandé al, 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 al manager fundador un LinkedIn y le dije oye,
0: eh, ¿por qué no creamos un killer en ambos lados del Atlántico?
2: Eh, y...
0: O sea, tú le agregas, entras en LinkedIn, ves al, al tío del Private Equity, al, al General Partner. Sí, sí.
2: La LOI la conseguí yo. Sí, sí.
0: ¿Enviaste invitación o un email?
2: Yo creo que invitación, pero que ya en la invitación, la invitación era clarísimo lo que... Eh... Y te responde. Sí, sí, sí. Y directamente me puso en contacto con, con eh, eh, gente de su equipo para ir avanzando en el deal. Primero nos enviaron... Pero tú estabas
0: en España. Sí, sí. ¿No habéis, no habéis salido a Europa todavía?
2: Bueno, teníamos ya algo de presencia y clientes súper interesantes en Italia, como Red Bull, Olympus, eh, Mitsubishi, Volvo. Vale,
0: o sea, estabais en Italia. Ya
2: estábamos con cierta presencia en Italia y y bueno, les pareció interesante.
0: Porque a diferencia de un gest, que es más local, pues tiene una componente contable y una componente fiscal. eh, El Expense Management es más globalizable, es,
2: es más globalizable, pero continúa teniendo una capa de compliance, porque, por ejemplo, nosotros desde el punto de vista de innovación, aquí en España lo que hicimos es ser los primeros de poder eh, destruir el papel a través del smartphone. ¿no? O sea, cuando tú haces una foto al ticket, poder mm. eliminar el papel. Pues fuimos, Homologación o sea, con la agencia tributaria. O sea, no existía. O sea, nosotros nos fuimos directamente a la agencia tributaria y dijimos, mira, hay una regla para, para escáneres de multifunción de sobremesa eh, eh, y para facturas, pero no hay nada para tickets. Eh, ¿Por qué no te presentamos una serie de documentación, proyecto, tal, 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 para intentar tal?
0: conseguimos. Eh, Aunque los tickets, a ver, mucha compliance no tienen tampoco. Tú vas con un, bueno, con un papelito de que, no sé que qué poder, taxista pero, y sirve.
2: Sí, bueno, pero eh, eh, al cabo de X meses están. O sea, tú ya sabes que la tinta de los de los. Por tickets, eso. Con lo bueno, cual, vale. razón de más de que se digitalice, porque es que cada país es completamente distinto. En Estados Unidos no necesitas que tú... Pero quiere
0: decir que si tú tenías una inspección y imprimías tus tickets, no, no, exacto. funcionaba.
2: Sí, pero bueno, al final eh, es la fricción, ¿no? De, de, de,
0: um... No, y a la gran empresa le preocupa que estés compliant, que estés aprobado por... ¿No? Le preocupan los riesgos. Sí, sí, sí. sí. O sea, al Entonces... final
2: lo que quieren es que, que en caso de inspección haya un sello claro. aprobado por la agencia tributaria y que, y que y tirar para adelante.
0: No. Entonces esto lo conseguisteis en, en España y también en Italia.
2: En Italia, en Francia, en Portugal. Eh, hay otros países como UK que no es necesario o
0: Estados Unidos. Pero... Entonces tú le envías esto, le dices, oye, estamos a 4 millones de euros, estamos creciendo. Sí. Eh, ¿Y?
2: Primero nos envían un LOI muy por debajo de nuestras expectativas, eh, que eso fue en 2017. Y pues bueno, pues continuamos. No sé, eh, no hay nada. Lo bueno es que ya estábamos poniendo, aparte de estar creciendo dos dígitos eh, multiplicando la empresa, eh, estábamos poniendo la empresa en de positivo. Algo que no se debería hacer. O sea, cuando tú tienes una empresa con las métricas que tenía en su día Capio lo suyo era ponerle más capital y continuar creciendo. Porque si tienes un buen gross margin y tú tienes una cuenta de resultados bien estructurada, tú sabes si es del 70, el 80% o lo que sea, y que si algún día llegas a los 10, sabes que puedes generar una EBITDA brutal. Que no y eso no es
0: lo que te decía Kibo. Bank Kibo Intero. sí,
2: pero no todos los socios. ¿eh? Lo que vuelvo a decir, eh, la gente, los inversores han evolucionado muchísimo y cada vez hay más cultura de esas, pero... Eh, uh-huh. eh, menos de la que me gustaría en ese momento, ¿no? y, y total, bueno, eh, eh, nosotros continuamos eh, y en el 2018 estábamos en el punto de mira, estamos en el positivo, podemos eh, tirar para adelante la serie B o Venture Deb o eh, optar por eh, Ya, ya, ya otro, otro problema del cap table, aparte de que estás más diluido, es que ya t- empiezas a tener socios que invirtieron en el 2009. En ¿no? 2009, un VC que ha invertido en 2009 y están en el 2018, lo que quieras más, quieres, quieres salir. salir. Y si te ha acompañado durante varios, eh, hmm. durante el pivot y durante varios años, es fácil que tenga un porcentaje alto. Hacer una, estructurar una operación de una serie B con un cash out súper eh, importante era complejo. ¿no? Y al final, pues bueno, eh, eh, decidimos contratar a una empresa típica y tópica de Money, mira, tenemos este LOI. Conseguimos que nos lo mejoraran. Eh, también hubieron otros interesados y cerramos la transacción. Y en el fondo, para, para Captio eh, y los empleados, es un milestone más, ¿vale? Porque igual que vosotros con Factorial, puede pasar que algún día os quiten del, del CapTable. Voluntaria o involuntariamente, ¿no? Pero esperemos que voluntariamente y la empresa continuará. Es un milestone más. o sea En el fondo, tú lo que estás, has, has tirado adelante a tu niño ¿no? y eh, empieza a caminar, eh, tiene 18 años y es independiente ya no te necesita eh,
0: nunca más a ti. ¿no? Entonces, bueno, depende un poco de cuál sea tu, tu vocación o tus intereses. Hay gente que le gusta participar en las primeras etapas. Sí, 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 sí. Eh, y, y luego hay gente que, que quiere un cambio en el mercado y va a estar ahí si hace falta 50 años. Y has de ver también lo competido que está el mercado.
2: Si si tú quieres eh, 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 ser parte del líder o del segundo o o si quieres ser uno pequeñito en el sur de Europa o Europa y eh, con menos. Y tú veías que
0: hacía falta mucho más músculo para poder ser líder. Sí, sí,
2: sí. entonces es cuando hablé con el private equity y nos fusionamos y yo creo que en Estados Unidos habrán hecho en, Norte, en Norteamérica, habrán hecho unas cinco o seis transacciones. Habrán comprado cinco o seis empresas y las habrán fusionado con nosotros. Aquí en Europa, pues unas tres, creo. unas
0: Nuestras compañías compraron a la vez? No, no es. es en, bueno, en un tiempo sí. y las fusionaron. es
2: sí. sí. la estrategia de build up que ya sabes que no es muy, no es muy común aquí en, en Europa ni en el ni en España. Especialmente en software aquí en España. ¿no? Cada, pero, vez, ¿sí? cada vez más,
0: sí, sí, uh-huh. por suerte. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que cambia para ti en, en este momento? Primero, tú, tú, tú cobras, cobras cash. Imagino sí, vendes no par, todo, pero vendes una, una parte, parte significativa.
2: Bueno, me quito la hipoteca y algo más, eh, con lo cual te cambia la vida. ¿no? No, la,
0: la, ¿La cifra de la transacción es pública?
2: Es pública, pero no es 100%. Ya sabes que hay o earnouts, hay cosas aquí. O sea, es, es...
0: Lo que se publicó estaba por los 20 y pico... Hmm. Veintipico millones. Sí.
2: No, no es ni el doble ni la mitad. Eh, ya te digo yo. Es. Pero sí, no, no. Pues. ¿Eso incluye los earnouts? Eh, la cifra que te he dado del rango, seguro. Sí.
0: <risa> Muy misterioso. No, es
2: que ya A mí me encanta. Yo, yo vengo de una cultura de, de poder decirlo todo, pero bueno, es, 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 hay cierta confidencialidad porque a un. A un private equity no le gusta que se sepan a qué múltiplos compra, porque después es... Uh-huh. Para los que yeah. vienen siguiente, ya, ya, ya lo tienen. De hecho, tuvimos mucho problema porque se filtró en su día el, este precio,
0: que aunque no es exacto... Si sí, sí, tuvisteis problemas que era bastante...
2: No, no, tuvimos problemas porque se filtró cifra, la cifra no, no exacta, pero tal. Y al private equity no le gustó nada. ¿eh? No, claro que no. Entonces,
0: bueno. Pero bueno, al final esto de alguna forma está reflejado en el registro mercantil o no. No, no necesariamente, ¿no? Pues una Pues No
2: tengo ni idea. Sé que a veces se, se, se puede llegar a saber, pero supongo... Ampliación de, 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 de capital depende, sí, compraventas igual no. Depende de desde dónde se ejecute la compra. ¿no? La, la, eh, eh, nosotros los headquarters los tenemos en Estados Unidos, de la Delaware. No sé qué información estarán obligados allí a publicar. Si tú a lo mejor tienes headquarters en Europa y yo qué sé, estás, yo qué sé... Bruselas y su registro mercantil sí que te obliga a publicar no sé qué a lo mejor sí que puedes tener uh-huh. estos días salía la de la de Juan la de, de la cifra porque lo habían podido ver a través de algún tipo de registro mercantil qué, eh, ¿qué Juan eh, la de Signature. It, no ah. que Providence los había comprado también un private equity sí pero yo lo que vengo a decir es que todos son milestones al, al final eh, eh, para los socios inversores, evidentemente, es un exit, pero para el equipo fundador es, es un milestone más. ¿Cómo, un ¿cómo VC, fue? O sea, ¿Todos un... los socios salieron? Todos los socios inversores salieron y el equipo fundador vendimos una parte y la otra lo que hicimos es un swap. En lugar de tener un X por ciento bastante elevado de lo que es Captio, pasamos a tener un pedacito más chiquitito de todo un grupo más grande. En bursa. En bursa. Muy bien. Sí, sí. ¿Y el earnout El earnout si la operación la cerramos en en septiembre, se ejecutó a finales de año. O sea, ah, tres meses fue, muy después, se fue, muy, fue muy a corto plazo. Era porque la cifra que sabíamos que nosotros podíamos llegar era, era buena y cumplimos un porcentaje muy elevado. ¿verdad? Y el private equity, que no lo digo porque continúe siendo mi socio, ¿eh? fue fue generoso. Muy correcto. O sea, correcto. Sí, sí. sí O sea, a mí los socios me habían puesto un poco como en sobre alerta de cuidado, que son mal pagadores, mal compradores, y que si sí te <risa> pueden ratear tal, tal. Nada que decir.
0: Hombre, si quieren mantenerte claro, alineado sí. con el proyecto y trabajando sí, sí, a largo sí, plazo,
2: sí, sí, sí. más vale, ¿no? Sí, 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 cien no, Pero bueno, tampoco hay. Al que se queda le puedes dar otros incentivos, mientras que a los que se van puedes putearlos de otra forma, pero no han sido siempre muy, muy, muy correctos y nada que decir. Entonces
0: eh, tu vida cambia sí. en el sentido de que, bueno, tienes una una situación patrimonial un poco más tranquila. No puedes pagar la hipoteca. Eh, seguramente te mejoran, te ponen un buen sueldo, ¿no? Sí, 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 <risa> sí, 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 Que viene sí. con el SVP, sí, con el título sí. de la multinacional, ¿no? Sí. ¿Y cómo evoluciona? O sea, a partir de entonces, ¿cómo es? ¿En qué, en qué consiste tu trabajo? Bueno, eh,
2: eh, lo cierto es que cuando tú firmas el deal, ya sabes, como cualquier deal, al final, en fase de contrato, terminas ajustando negociando las últimas cláusulas, ¿no? Y yo me acuerdo que me pedían eh, dos años de permanencia y eh, había otra que era pues eh, que, que quería algo, algo, algún tema que tenía que favorecer a los business angels o los inversores. Y yo me acuerdo que les dije, oye, mira, si, si sois flexibles con esto, ¿vale? Para que salga el deal y los inversores se queden menos, bueno, estén menos puteados, yo me ofrezco a, a quedarme pues tres años en lugar de dos. Y... Ostras, decidí eh, quedarme tres años. Más founders
0: ves. como tú, ¿eh? Para, para los que invertimos en, en early stage, sí, sobre todo. bueno, eh, la verdad es que
2: había cierta incertidumbre porque yo no los conocía, ¿vale? Ahora es cuando me llaman gente de que les quiere invertir o comprar K1, mi feedback es muy positivo. ¿Sí? Sí, sí, la verdad es Un que... Un saludo a que... K1. <risa> <risa> eh, y... Y en esa parte, pues cedí y de hecho los tres años han pasado y aquí estoy todavía. ¿no? O sea, porque eh, me lo he enfo- enfocado esta fase, pues para como un proceso de aprendizaje. Uh, o sea, f- uh, la verdad es que de software los americanos saben un huevo y de buenas uh-huh. prácticas y metodología que hemos. Aunque aquí en España te- tenemos la tendencia a un poco a infravalorarnos, ¿eh? porque fue curioso, sí, sí, porque sí. Cuando, cuando cerramos la transacción teníamos unas buenas métricas, un buen equipo, un buen producto. Y en cuanto a sistemas, pues el RP, ambos teníamos. Eh, ellos en Estados Unidos NetSuite, nosotros NetSuite, Salesforce de CRM, eh, eh, herramientas analíticas, las mismas de recursos humanos, las mismas. O sea que habíamos puesto la eh, Capte estaba preparada para ser una empresa eh, muchísimo más grande. ¿no? No, 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 han, no han venido y nos han dicho oye, tenéis que hacer esto. Pero sí que es verdad que a nivel de, eh, de procesos de ventas y, y, y estructurar sales machines y cómo, y cómo crecer. Hmm. ¿Cuánta gente es que erais en aquel momento? Debíamos ser unos 60-70 empleados. Muy poco para el ARR que teníamos porque teníamos la, 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 la gracia, la ventaja de que teníamos mucha capilaridad gracias a los partners. 2014 cuando cerramos eran unos 30.000 euros de MRR eh, en, en 2018 estábamos cerca de los 5
0: seguro vale ¿Y, y erais 60 o 70 sí. vale. así sí. no que salían los números sí. eh, y ya. ya
2: estábamos poniendo la, la empresa ya se ponía o sea de hecho algo curioso es que yo me acuerdo de sentarme con con eh, Juan de Kibo y con eh, el Xavier de, de, de Sabadell. y nos pusimos a trabajar un excel plan financiero de mira la ronda puede salir o no puede salir, pero no, o sea, sí, sí hay la ronda, la, el proceso, o ronda, o venture, de por lo que sea, pero nosotros nos podemos levantar de la mesa cuando queramos. Para mí era demasiado pronto con cinco, pero eh, teníamos un plan clarísimo de llegar a EBITDA positivo sin ni un euro adicional. Y, y lo hemos clavado, o sea, es que muchas veces cuando tú, tú cierras un, um, un, un deal con un private equity lo que quieres es que, que, que quite a los socios anteriores, pero y que ellos lleguen con más con más pulmón financiero. Y la realidad es que no han puesto ni un euro más. Hemos continuado creciendo nosotros y creciendo bien y a dos dígitos, a pesar incluso del covid.
0: Con lo bueno, que, habrán quitado overhead. lo que quitaron, lo que quitaron. Habrán quitado overhead gestionando centralmente, ¿no? No, ¿no? no, Porque hemos continuado. O sea, algo
2: que que busca esta estrategia de build up versus concur es que eh, eh, nuestro competidor concur lo que quiere es tipo Salesforce, One Solution Fits All. ¿no? Uh-huh. De, y tú lo entenderás que vendes a, a SMB, que las necesidades de un SMB no tienen nada que ver con mid market y con enterprise. Y nosotros lo que defendemos es que cada, solu- cada segmento de mercado y cada país, incluso o zona geográfica, tiene unas necesidades distintas, ¿vale? En función del compliance o el tamaño del cliente. Entonces nosotros lo que tenemos es para SMB unas soluciones, para Mint market unas soluciones y para el archi- tipo SAGE, uh-huh. ¿no? SAGE tiene eh, SAGE 50, Murano, X3 y tal, en función uh-huh. del tamaño de tal. Pues nosotros teníamos esta, esta visión. Entonces, eh, eh, no ha quitado Berget, todo lo contrario, es que antes éramos 60 empleados, ahora es 60 y pico largo, 70, ahora somos 100 aquí en el sur de Europa. ¿Y ¿no? el
0: MRR cómo ha evolucionado?
2: Eh, bastante bien. <risa> no, no, muy bien. Muy bien. Para mí... Estamos consiguiendo un milestone un poquito más lento por el tema del COVID de lo que me gustaría, pero estamos a punto de conseguir un milestone que para mí es eh, como founder, ¿no? Siempre te gusta llegar a números redondos, ¿no? 100 empleados, XRR y...
0: O sea, ¿esto tiene pinta de ser 10? Quizás. Oye, <risa> ¿y el, el proceso de, de build-up? Eh, luego tú lo has, te toca vivirlo desde dentro, ¿no? Con sí. otras compañías y tal. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se integran empresas distintas? ¿Enchufar eh, equipos to, y ya está? Bueno, yo, yo, yo asistí...
2: Algo que también te proporcionan los private equities es una formación brutal. Y asistí a unas clases de, de Harvard, de, de Mané, súper chulas, y te decían, si tu empresa se dedica a vender sillas y compras una de vender sillas o mesas, la integración tiene que ser rápida. Si tu empresa de, si, es de sillas y lo que quieres es comprar... Eh, no sé, una de floristería, no sé, algo que no tiene nada que ver o algunas sinergias, la integración tiene que ser lenta y ver qué sinergias hay, ¿no? Y, y aquí pues ya te lo dice todo. Si tú tienes una, una solución de expense y estás comprando otras soluciones de expense, la integración debería de ser lo más rápido posible, ¿no? Si, si tú estás buscando algún producto complementario, ¿no? Como las la, la soluciones de travel sí. o, añ- o, o soluciones de cards de tarjetas, que compramos una empresa en Estados Unidos de tarjetas que luego son productos que hemos traído aquí o de invoice, de accounts payable. (risa) Eh, Pues bueno, eh, en función un poco del producto y de las peculiaridades. No es sencillo. De hecho, alguna de las empresas que se compró en Estados Unidos tenían una evita bastante negativo y para poner todo en orden tuvo que haber algo de reestructuración, pero ahora la empresa está creciendo como muy bien, la verdad.
0: ¿Tú has participado en, en incorporar nuevas empresas? Sí, 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 sí,
2: Desde el proceso de due diligence. A...
0: O sea, tú has hecho la LOI a terceros.
2: Pre, pre LOI y, y post LOI, que ya sabes que también hay trabajo también de due y, 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 y todo lo que pasa, incluso una vez que se ha cerrado el contrato para ayudar a integrar y tal.
0: O si sea, tú le llevas captio o llevas también todo en bursa del sur de Europa?
2: Todo en Bursa del sur de Europa. No no, no llevo solo el producto o sea, Aquí hemos lanzado muchos productos sí. y lo que llevo es la rescon- responsabilidad de cuenta de resultados. Todos los empleados en el sur de Europa eh, es mi, mi responsabilidad. ¿Cuánta gente? O sea, yo diría que 150 mínimo. Eh, pero para toda Europa, donde también tengo cierta influencia, deberemos ser unos... No muchos más. En, en el norte de Europa deben haber unos 70 empleados. Tampoco no mucho más. Pero gran parte del músculo de los mil empleados, un 80 deben estar en Norteamérica.
0: Uh-huh. Son mil empleados del grupo. Sí, sí, sí. Uh-huh.
2: Todo cambia y se vuelve todo un poquitín más, más burocrático. ¿no? Hoy escuchaba vuestro podcast de que lo que os daba miedo es cómo escalar de, y continuar siendo tan ágiles como cuando erais 10 Claro, eh, eso es lo que
0: eh. eso es lo que más cuesta no encontrar.
2: Sí, sí es muy complicado. Eh, hay momentos donde hay que sobrecomunicar, hay momentos que hay que ir con cuidado de no sobrecomunicar porque pierdes productividad. Bueno, ¿qué, qué os tengo que contar?
0: Sobre todo y, y que, que hay como una verdad aceptada ¿no? que no vas a ir más lento, vas a ser más burocrático, vas a hacer 100 más 100. política. 100%. O sea, yo, yo no acepto esta verdad <risa> eh, y, y, y como no la acepto, pues estamos ahí eh, buscando formas ¿no? de reinventar la forma de, de, de organizarnos. Al final es yo, complejo. Yo creo que el modelo que, que te hace escalar es, es tu cultura tu organización, sí, sí. por encima casi de todo lo demás.
2: Pero fíjate, a mí una empresa que realmente me sorprende un montón es, es Salesforce y lo que llega a facturar y al crecimiento todavía están. No sé si en dos dígitos bajos, ¿no? pero 20 o 30 por ciento cada año crecer al 30 por ciento cuando facturas Billions es
0: sí, yo creo incluso más. ¿eh? Incluso lo mejor más, ¿eh? mm. lo
2: mejor están en 40 de...
0: están vendiendo 20, pero, 20 billones pero, o pero más
2: increíble. Y lo quieras o no, tú miras un poco Salesforce desde dentro, algunas veces te invitan allí a Dublín o lo que sea, eh, a conocerles un poco, y tienen su parte de burocracia. O sea, creer que que no habrá burocracia en una empresa de cientos de empleados o miles o o decenas de miles es es complejo. Es complejo. Y y el problema es que la empresa va madurando. Y tú tienes que ir madurando como directivo y habrá gente en el equipo que a lo mejor no, no madurará. ¿No? Uh-huh. Eh, que tiene su ciclo. Antes lo decías tú. Hay emprendedores que son etapa ideación ¿no? y tal, y hay emprendedores pues, que tienen más rango. Pues un poco de todo.
0: ¿Tú Pero dónde no sé te t- ubicas? Uy. O ya no te ubicas como emprendedor. No, no, sí, sí, sí. Es, es la cabra
2: tira pa'l monte y siempre te va. Lo que veo es que el Product Market Fit, que fue, no imagínate, nosotros tuvimos que hacer pivots y tal. Es, es una etapa muy jodida. Es muy durísima. Jodida. Es durísima. ¿Inviertes? Sí, pero poco. Bueno, poco, eh, eh, porque me lo miro. Sé lo que cuesta ganar dinero <ríe> y, y luego me lo miro. Pero no, no, la idea es hacer un portfolio un poquito diversificado también, pero he invertido en cuatro o cinco empresas de SaaS B2B. No me ¿Cuáles? ¿Cuáles o la que más? No, me gusta. Aquí no es como. Es como los hijos, ¿no? No, ¿no? no tienes ninguna, supongo, preferencia y tal, pero cada una... Ya la
0: tendrás en algún momento. Ya me supongo que sí. La
2: que me, me devuelva X y tal será mi preferida. no Pero de momento casi todas están bastante bien. Eh, hay algo de Legal Tech, eh, hay una de... Eh, justamente hoy había Word, eh, Bicom, que son unas emprendedoras que han lanzado un SaaS para para ayudar al retail a ser más eh, eh, ecológico bueno, y trasladar todo esto a, a, su, a los clientes, ¿no? que puedas ver en la ficha del producto como de eco-friendly es cada uno de los productos y que eso consigue sí. pues que que, puedas, eh, que estas marcas puedan vender más. Luego hay también una de comunidades eh, y luego también invertí en esta es en la que estoy menos implicado porque es más Tech Touch que es un competidor de Canva que se llama edit punto mm, Pero bueno,
0: conozco cuatro o cinco. No, bien, claro, van haciendo muy bien. Tú vas a empezar un otro negocio después de en algún momento lo tienes en mente. Te lo planteas o, o de tengo ideas.
2: No? Eh, lo que pasa es que bueno ahora se me ha terminado el besting, pero de momento estoy. La verdad es que bien, continúo aprendiendo y también me da un poquito más de margen para hacer mi vida personal, como os he dicho, he sido padre y, y eso sí que es, o sea, para mí si hay héroes no son, o sea cualquier emprendedor es un héroe, ¿eh? cualquier que se levanta y sube la abre la puerta del negocio a la reja, como se diga y, pero uf, ahora que he sido padre para mí quienes tienen toda mi admiración es que quienes además durante el proceso de levantar una empresa, además han sido padres, o sea, para mí estos tienen toda mi admiración porque <risa> con lo complejo que es eh, eh, la verdad es que eh, me sorprende que se pueda llegar a compatibilizar pero no, no, hay, hay muchos casos de, de, de emprendedores que lo han sabido compatibilizar pero de momento eh, eh, disfrutando de esta etapa y también un poquito abierto pero bueno, eh, desde empezar algo en un futuro desde cero o, o a lo mejor pues eh, si en alguna invertida necesita un cable pues quién sabe hemos visto un montón de de Business Angels que al final, pues bueno, han habido empresas que les han sabido atraer, ¿no? Como por ejemplo Jaume Goma en Hola Box o Marfield, Joan Margenat u otros, uh-huh. ¿no?
0: Que, pues, bueno, pues, Te planteas algo así, ¿eh? Podría, o desde cero, o... Sería una empresa VC-backed, o con VC, con o sin VC. Al final
2: o... yo ni necesito ser CEO de un proyecto, ni necesito eh, necesariamente que tenga que creer... No o sea, importa... O sea, tiene que crecer, evidentemente. Tiene que haber un buen proyecto. Es lo que os debe pasar un poco en Factorial. ¿no? Al final, no sé quién lo decía, ¿no? de que si cuando tú ves un cohete, eh, lo que tú tienes que hacer es subirte y no haces preguntas ni de por cuánto, ni en qué sitio, ni en qué responsabilidad y tal. ¿no? Bueno, pues si la empresa es un proyecto interesante, crece o tal, pues no. Pues sí, puede estar financiada por VCs
0: o no. Pues hey, Joel. Eh, muchas gracias. A ti. Muy, muy interesante tu, tu historia, desde luego. Es una, un aprendizaje, una referencia para muchos emprendedores. En bueno, el caso de Captio. Ya te decía yo que es...
2: No sé qué referencia puede llegar a ser, porque después de vuestra mega ronda y, y, el, y los, y los eh, emprendedores de primer nivel que traéis aquí, no sé qué, qué podrá quedar aquí de valor para... A nosotros
0: nos queda mucho muchísimo por hacer. ¿eh? Y sí que es verdad que hay emprendedores en España, que hay muchos que no no se atreven a contar sus historias. Y es una pena, porque tú también eres muy low profile, ¿no? Por ejemplo, Mm. Eh, es una pena porque al final siempre acaban hablando los mismos. Aquí intentamos explicar las historias escondidas. Es
2: un poco el trade off, ¿no? La balanza de de que a veces hay un montón de humo en el sector, pero que también es bueno no que haya humo, pero que sí que hayan... eh,
0: Referencias, referencias historias sí, y historias
2: claro. para ayudar a hacer crecer el ecosistema porque es bueno 100%. para todos.
0: Sí, sí. Todos imitamos